0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: 11. novembris, Lāčplēša diena, man pašai ir ļoti svarīgs un nozīmīgs laiks – ka cenšos atcerēties mūsu karavīrus, kuris šobrīd ir dienestā un kur tajā bijuši tuvākā vai tālākā pagātnē. Šajā laikā cenšos padomāt arī par karavīriem vispār. Sanākos vēstures posmos – par viņu misiju un uzdevumiem, par tiem, kuri ir bijuši spiesti doties karā un aizstāvē dzimteni, un kāpēc man pašai īpaši šķiet arī cilvēki, kuri šodien izvēlas armiju kā profesiju, ceļu, kura būtība ir aizstāvēt citus un cena ir pati augstākā dzīvība. Kā ierasts lačplēšu dienai laiks, kad uzklausīt karavīru personiskos stāstus, portretēt viņus, taču šoreiz nolēm pievērsties savā ziņā ļoti neparastam un varbūt arī filozofiskam tematam. Pie kura nonācu nejauši, vēl vasarā. Mani savu Cina strāzdiņa un šajā raidījumā īstenības izteiksme es mēģināšu pastāstīt par maizi laukā. Par īsto un simbolisko, par fizisko un arī garīgo. Par to, kas ar to saistās, bez kuras karavīrs īsti nav cīnītājs un kas var izšķirt kaujas un uzvaras, gan vēsturiskās, gan personiskās. Šī, ko dzirdat fonā, ir klusināta dzirnavu dūkoņa. Kādā saulēnā pēcpusdienā esmu nonākusi Beļģijas galvaspilsētas Brīsalis, vienā no piepilsētas rajoniem ar nosaukumu Evere, kur vēl pirms diviem gadus simtiem pletās lauki, bet tagad par to klātbūtni liecina vien rūpīgās rindās sacēltu pilsētas divstāvu māju ieskautas veces kas pārdzīvojas švēsturas griežus, industriālo attīstību un pilsētas izplešanos. Tajās tagad ir iekārtots Brisele's pārtikas muzejs. Varākos stāvos, kurus var sasniegt kāpjot pa apļveida kāpnēm uz augšu, dzirna stumbrā tumbrā iekārtotas ekspozīcijas par kādu visar neparastu, bet atzīšos intriģējošu tēmu – pārtika un karš. Tas ir pirmais pasaules karš, par kuriem šeit stāstīts. Tas ilga četrus garus gadus, no 1914. gada jūlija līdz 1918. gada 11. novembrim, prasot desmit miljonu karavīru dzīvību un milzīgus civiliedzīvotāju upurs. Soli pa solim ekspozīcija ved cauri laikam, kad konflikts starp tautām un valstīm brieda nevien politiķu prātos, bet pamazām nosteprinājās arī sabiedrības ikdienā un pārsteidzoši arī katras ģimenes saimniecības centrālajā un būtībā svarīgākajā vietā – virtuvē. Tā, piemēram, Vācijā sāk ražot traukus ar nacionālu simboliku, ģērboņiem, dzels skrustiem, savukārt Francijā veikā plauktos populāri kļuva, piemēram, sinepju trauciņi sivēnu formā ar pret Vācu lozungi. Kulinārijā moda ienāca dažādi nacionālie simboli, piemēram, uz šķīvi izkārtoti dārzeņi valsts karoga krāsās. Kad karš jābija sācies, šim servīžu un galda piederuma dizainam tiesa vairs bija maza nozīme, daudz viet tas sabird riskās, sakapātas vai pazuda bēgdu gaitās. Īstāds iekārtotājiem nācās pamatīgi nopulēties, lai trauku piemērus atrastu beļģijas un tuvāko kāmiņu valstu ģimeņu arhīvos. Šādi aptājājo cilvēkus atrasts arī unikālas fotoliecības un pieraksti, kas ļauj ielūkoties pirmā pasaules kara ikdienā, Par ko parasti vēstures mācību grāmatās neraksta. Prot kā miljoniem cilvēku ierekumos pārdzīvoja ne tikai nāves bailes, slimības, augstumu, bet arī pastāvīgu badu un slāpes, kas nevien karavīrus novājināja, bet sagrāva arī morāli. Čirstu nelielu grāmatiņu, kurā apkopoti stāsti par muzeja eksponātiem un arī personiskie stāsti. No radu radiem liecības. Tas vēst, ka katrā karojošajā pusē – Vāc, Franč, Krievu, Britu un citās armijās – situācija bija ļoti dažāda. Taču, piemēram, franču armijā ievies katras dienas kara vīra normu mazliet gaļas, maizi, tēju vai kafiju, tabaku un alkoholu. Briti vienmēr krāja rezervis, ko sauc par pēdējo cerību, un tie bija konservi, cieti cepumi, ko karavīri dēvēja par kara maizi, cukurs un kafija, un to drīkstēja baudīt tikai tad, kad bija dota kolektīva pavēle. Pārtiks pie karzonām arī organizēja ārkārtīgi rūpīgi. Es pirms to atvedu ar vilcienu pēc iespējas tuvāk frontei, un tad ar zirgu pajūgiem nogādāja tur, kur nepieciešams. Lieki teikt, ka pats karš, neprecīza orientēšanās, laika apstākļi un simtiem citu šķēršļu ļoti bieži šos vezumus aizkavēja un tad, kad tie sasniedz karavīras produktu nereti bija jau sabojājušies. Pēc mājām un siltuma ilgodamies un lai kaut cik izdāju ļoti kara šausmas, karavīra centās nezaudēt arī humoru izjūt un bieži vien ieročus iesauca virtuves piederumu un ēdienu vārdos. Tā piemēram, novērošanas balonus, kurus palaida virs ienaidnieku līnijām, to formazdēja sauc par cīsiņiem. granātas par spārģeļiem un citrauniem vai par kartupeļu spiedi, bet mašīna pistolas par kafijas dzirna viņām, tāpēc ka tās grabēja un dārdēja tieši tā kā maldamas mīlzu kafijas pupiņas.
0: Maybe a object, for example, is art. So...
1: Frederiks Nā ir viens no ekspozīcijas pārtika un karš autoriem, kurš neatlaidīgi strādājas ar šo tematu veselu gadu un aizved man parādīt viņu prāti vispārsteidzošāko eksponātu. Tie ir ārkārtīgi smāki un virzoši no ieročiem griesti trauki.
2: Tā ir munīcija, kas pārvērsti traukos, no kuriem dzert un ēst. Kad šie priekšmeti beiguši savu dzīvi kā ieroči, karavīrtos pārvērtuši skaistos objektos, kas būtībā nez dzīvību, nevis nāvi. Gaidot nākamo kauju,
1: viņi īsināja laiku, radot skaistas lietas. Ar Frederiku nāvu vēl labu brīdi pārunājam to, kādēļ tik neierest skatījums uz karu, par kuru domājot, taču paras skaitām bojā gājušos ieročis, pēc tam kārtas un karavīra formes.
2: Tiešām, domājot par karu reti, kurš domā par rēdienu. Parastās ir kaujas, kas pirmās nāk prātā un mirstoši cilvēki. Bet ja nav maizes, nevien, karu uzvarēt nevar. Neviens karavīrs nav cīnītājs un to
1: ir ļoti svarīgi saprast. Gabāl tālākais mums ir plašs stēns ar liecību, ka karš nav tikai kara laukā. Aiz stikla redzamas sīkiem burtiem sadrukātas kara receptes. Tās radīja Eiropas valsts civiliedzīvotāji Cits citu mācot, kā taupīt to mazumiņu, kas atlicis no ātrumā sapirktajām rezervēm, bieži arī gan iznocītu karavīru, gan bēļu izmisumā apdzīvotiem dārziem un laukiem. Bet pašā džungļu spicē uz grīdas salikti lieli miltu maisi ar jau šāgā simta palīdzības organizāciju zīmogiem. Tie atgādina par šodienu, par kara zonām, uz kurām joprojām ir no ārienes. Šoreiz tā ir no vēsturi piedzīvojusi Eiropa, kas palīdz citiem. Sīrijai, Āfrikai. Un šajā ziņā nekas nav citādāk, saka Frederiks, ar ganciem seniem vēstures faktiem, pilnajā telpā. Pirmā pasaules kara situācija un karavīt cīņi par izdzīvošanu, protams, vairs nevar pielīdzināt mūsdienām, Tā ir realitāte, kas īgul uz muzeja plauktos, un arī tajos desmitos konfliktu, kas pat labana versmo daudzviet vietu katrā situācija ir atšķirīga. Taču maizes tēma, kam pievērsies arī šis brīsās muzejs, paliek nemainīga. Jebkur, kur karavīrs ir, viņa maize ir kara maize, lai cik bieza vai plāna tā arī nebūtu. Pārrecot gadsimtam un kariem, kuros ir bijuši ierauti arī latvieši, šodien mūsu karavīrus var sastapt statuotiskajās operācijās Afganistānā, Irākā, Malī un pie Somālijas krastiem – Āfrikā. Jau sen ar vilcienu un zirga vezumos paks un sūtījumus neved. Paveic Latvijas. Ja aplūkojam par Afganistānu, tā ir startautiska vide, un arī virtuve ir labi un kārtīgi organizēta. Gatavo tās valsts kontingentu pavāri, kuri bāzē ir galvenie amerikāņi, vācieši, norvēģi. Visi ir rūpīgi uzraudzīts svaigs, lai nekas nemisētos, neviens nesuslimtu, lai viss būtu līdzsvarā tā, ka karavīri varētu izturēt fiziskos slodzes karstajā saulē, smiltīs un spriedzē. No šīs puses uz misijām ļauj palūkoties Majors Lauris Bļodons, kurš Nacionālajās bruņotajos spēkos atbild par karavīru apgādi ar visu vajadzīgo. Lauris azvana kādā steidzīgā darbdienā Latvijā.
2: Jā, kara Afganistānā pats es bijis trīsreiz reizes 2008., 11. un 14. gadām kā apgādas priekšnieks.
1: Sarunā ar majori Lauri Bļodonu saprot, ka, lai cik dažādi būtu apstākļi, ir kāda lieta, kas karavīrus vieno pāri gadsimtiem. Gan lietus izmērcētos ierakumos Beļģijas laukos, gan saules nokveldētās, bet labi organizētās teltīs Afganistānas smiltīs. Pat tad, kad ikdienā bāzē var tikt pie Laša, Omāra vai ieliskas teika, ko Latvijā var baudīt tikai augstos godos, karavīri ilgojis pēc mēlnes, rudzmaizes. Gluži tāpat kā pirms gadu simteņi francūži, kuri remdēja ilgas pēc ģimenes un miera, mazās šķībās panās cepinādami no dažām saujām miltu un zemnieku izlauktām olām, plānas vienkāršs pankūks. Un tas atgādināja par to, ka joprojām esi dzīvs, ka tevi gaida, un tu ceri atgriezties.
2: Dodoties arī uz startoskās operācijas rajonu, kas mums tā tradīcija ir, ka bruņoties komandieras pasniedz ceļa maizi, tā ir Lāče rūpmaizas klaips, parasti kontingents komandierim, ko viņi vada līdz uz misijas rajonu. Kā arī vizīšu laikā, arī šajā planotajā vizītē uz 11. novembra svētkiem, droši, kad tiks vēsts Vienas no Latvijas um, parasti tās ir rūpmaizes, grauzdiņi, rūpmaizes, peķis, šprotes, uh, laimas saldumi, uz jāņiem tiek sūtīts atkal siers un kvars par domāts par karavīniem tie kareis pat balsko operāciju rajonos lai radītu to maiju sajūtu arī meda
1: Ar majoru Lauri Bļodonu runājam brīdī, kad ceļā uz Afganistānu pošas Latvijas delegācija. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, arī kapelāns Elmars Pļaviņš Mazariša rīfas bāzē nogrāk vairāk nekā simta, tagad ir nedaudz pāri 20 Latvijas karavīru, kuri vairs nepiedalās aktīvās kara operācijās, bet apmāc afgāņu drošības spēkus. Rūdzu maize ir viens, saka kapelāns Elmārs Pļaviņš, ar ilgu gadu pieredzi apmeklējot karavīrus misijās un kurš tiko atgriezies arī no Ukrainas un kuru sazvanu teju pēdējās stundās pirms sēšanās lidmašīnā uz Afganistānu. Īsts karavīrs kaujai nebūs gatavs, ja viņam nebūs vēl kāda stiprinājuma – garīgās maizes, saka kapelāns šo karavīra ikdienas izdzīvošanas tēmu paplašinot
0: un bieži vien jau šis karavīrs no civilās dzīves e, topošais karavīrs e, nāk iekšā, un viņam ir savus e, pamat vajadzības ne tikai tās viesīgās, e, e, bet maizi dienišā, kas viņam vajadzīga, bet arī arī tā garīgā maize, un bieži vien jau tā, tā spēlē diezgan izšķiroša loma tieši, e, a, kas notiek ar tavu galvu, ar tavu domāšanu tas pēc tam notiek ar tavu motieru, tavu valodu, ar tavām rokām un kājām, jā, kā tu spēj izturēt. Ukrainā tagad pēdējais tās, tad nev kapulāna, ka, eh, ka viņi nedodās kaujā, pirms viņi nav saņēma šo garīgo mājas aizlūkšanu, svēto vakarēdienu, un tā viņi dodās pavisam ar citu tādu skatījumu uz lietām. Reizēm nav tās fiziskās maizes, tad sāk domāt par, par kaut kādām un problēmām. Šie dzīvi jautājumi, kas būs pēc nāves, kas būs aizstās nāves. vai tikai cilvēks dzīvo šeit, jautājumi par ļaunumu un citām lietām. Tas tikai parāda, ka cilvēks jau nav. nesastāv tikai no miesas viena, kad ir gars un veiso vēl nāk līdz.
1: Šodien 11. novembrī Lāčplēša dienā Latvijas karavīri Afganistānā vedumu no mājām jau ir saņēmuši. Bet šo stāstu gatavojot, es sapratu, ka uz karavīru dzīvi, ikdienu, sūtību, būtību pāri laikiem var audzīties ļoti dažādi un neizsmeļami. Un man šķitas svarīgi runāt par maizi – starp citu arī laikā, kad rietumu pasaulē atzīmē pateicības dienas ražai. Par maizi, kas palīdz izturēt karu vai vienkārši karavīra ikdienu un saprast, kā arī pati armija un karavīra ikdiena var būt maize, ja to piemēram šodien izvēlas kā profesiju. Retikuši no mums ikdienā tā kā mūsu karavīri startautiskajās misijās šodien ir tik tuvu arī tai otrajai, garīgajai maizai, par kuru runā kapelāns Elmārs Pļaviņš, kas palīdz saprast dzīvības spēku un arī trauslamu pat visstiprākajā miesā. Tās ir pamatlietas, kas palīdz izcīnīt katru cīņu, gan pat dzimteni, gan arī, ja pašam ar sevi un to no karavīriem mācos. Mani saucīna Strezdiņa, un šodien par mūsu karavīriem un karavīriem vispār domāju kopā ar skaņu operatoru Uldi Grīnbērgu. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē
0: vai nākotnē. Vai arī to noliedz.